0: A Groove Agora tem podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado, e aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Groove Drops. Eu sou o Fernando Campos e como de costume estou aqui com a Flávia Tavares. Tudo bem Flavinha?
1: Hello galera, tudo bem? Flávia aqui, estrategista da Groove, tava com saudade de vir aqui, muito bom ter voltado depois desse tempinho aí, muito bom conversar com vocês de novo.
0: E tá mais tranquila, tá mais calma?
1: Não, nunca.
0: <risos> nunca né, tá bom. <risos> Falando em estrategista, temos uma nova presença ilustre nesse podcast, você pode até ter ouvido uma terceira risada você falou, ué, é tipo quando você tá conversando com a pessoa no banheiro e ouve a terceira voz e você não sabe de onde veio. Pois é, temos Ila Penha com a gente também, tudo bem Ila?
2: Oi, amigos! Como é que vocês estão? Como o Fer disse, eu sou a Ila, eu sou estrategista aqui na Groove também. E hoje a gente vai conversar sobre o quê
0: mesmo, Fer? <risos> a espontaneidade de um assunto que estava no, no título do podcast a gente faz um mega <risos> mistério, né? É. <risos> hoje a gente vai falar sobre user-generated content. Três palavras em inglês difíceis, basicamente para falar sobre conteúdos criados por usuários, né? É um assunto que, assim como o storytelling, ele transborda em muitas áreas, ele passa por muitos setores quando a gente fala de uma, agência, de, de uma agência de publicidade ou de uma campanha publicitária em si, mas a gente vai destrinchar tudo bonitinho, passar alguns dados, alguns cases e por que, que isso é tão importante hoje em dia. Começando do zero, Flavinha, o que, que é o user-generated content, ou conteúdo gerado pelo usuário? Qual é a definição básica disso para a gente ter uma base?
1: E lá vamos nós de novo, né? Assustando <risos> a galera com termos em inglês super esquisitos. Mas, gente, isso aqui é só aquele conteúdo que é feito pelo usuário, por uma pessoa que, vamos dizer assim, comum... É um conteúdo bem original, específico, sabe? Quando você, ou bem ou mal, quando você compra aquela parada que, que você curte muito, aí você marca, posta, fala para todo mundo como é ótimo, como é maravilhoso. Então, quando você compra aquele produto que ele simplesmente te frustra, e você precisa compartilhar com todo mundo. Você tira foto, você faz vídeo, você escreve texto, você reclama. Então, esse é o conteúdo gerado pelo consumidor, o User Generate Content.
0: É importante pontuar, Ila, também, que não é aquele post, patrocinado que interrompe a sua timeline ou que, te, que para seus stories o seu TikTok, enfim, ele é um conteúdo que alguém que você segue está postando seja de maneira orgânica ou seja por ser uma publi, mas ele, ele compõe né ele faz parte do que você está vendo e ele não gera aquela quebra no meio do caminho
2: às vezes ele até pode virar um anúncio às vezes a gente pode solicitar né, ali o influenciador uma pessoa real uma pessoa humana ali que vai criar esse conteúdo pra gente, pra, pra gente marca. E a gente, como marca, vai fazer um anúncio desse vídeo para deixar ele mais orgânico, para deixar ele mais interativo, para gerar mais conexão, para conversar mais com quem a gente quer conversar. Então, pode ser um anúncio sim, mas é isso, é um, é um conteúdo que alguém está fazendo para a marca, não é a marca que tá falando dela mesma, né?
0: Perfeito, então é algo que não desperta sua atenção como algo diferente do que você tá vendo. Ele segue uma fluidez, ele segue uma tendência do que você geralmente consome. E, Flavinha, em, de maneira geral, ele tenta ficar dentro de até a linha de conteúdo e as comunidades que você pertence. né? Então, por ser uma pessoa que você segue ou alguém que você tem contato com o conteúdo dela, de maneira geral você gosta desse conteúdo e, portanto, você já pertence mais ou menos a essa comunidade.
1: Sim. Se a gente for pensar bem, por que, que o GC é tão poderoso e por que, que ele se tornou mais poderoso ainda nos últimos dois anos? Porque a gente está falando de um conteúdo que transmite muita veracidade, que transmite muita realidade, entendeu? Então, as pessoas, no um modo geral, a nossa geração, os milênios e a geração Z também, eles têm já como se fosse um sensor ali para alguma coisa que que não é autêntica, alguma coisa que tá forçada demais, então toda, aquele, toda aquela época brilhante dos anos 90 e da publicidade linda, e já vamos às nossas referências, essa daqui não tá na pauta e eu tenho certeza que os dois vão rir. Pensa na Xuxa usando Monange no chuveiro. Cara, todo mundo sabia que aquilo era mentira, entendeu? A gente sabia, mas a gente achava legal, a gente achava bonito, né, pensar que cara, a Xuxa fez uma propaganda disso aqui. Hoje em dia não é mais assim, se a gente vê alguém que está falando de uma marca que é completamente distante do estilo de vida dela, daquilo que ela acredita, a gente já fala, mentira eu não vou comprar isso aí, isso aí não presta. Então, por isso que o GC é tão poderoso e tão importante, porque ele transmite essa veracidade e ele faz com que a gente se sinta parte dessa comunidade. Então, ele se conecta com as pessoas através disso.
0: E, e até se puxar alguma coisa que a gente falou no primeiro episódio, de que pessoas, mesmo quem não é influenciador de fato, né, pessoas comuns, digamos assim, a gente relaciona marcas a essa pessoa. Então, quando a gente posta, um copo de um café, alguma coisa assim, você tá se relacionando a essa marca e, de certa forma, aquilo é natural. As pessoas sabem que você gosta daquilo, as pessoas sabem que você gosta de um certo filme, de uma certa banda, de um certo café, enfim. Torna tudo mais natural. E você, ao mesmo tempo, ganha proporção, ainda mais por esse conteúdo, ou espontâneo e orgânico, ou mesmo user-generated content, mesmo quando é uma pública não é algo pago, Uh, feito com influenciadores maiores. É legal também, Ila, colocar isso num ponto de vista de uma jornada de compra, né? Até nos colocando na posição de clientes. Porque ainda pelo acesso à informação que a gente tem muito mais hoje em dia, muito mais fácil... É muito natural que a gente vá atrás de recomendações, de reviews, de avaliações, e o UGC faz muito parte disso.
2: É, faz parte totalmente, né? Assim, você usar o conteúdo produzido por consumidores, né, por usuários, e colocar ele dentro de toda a jornada de compra, você vai estar ali o tempo inteiro influenciando o engajamento das marcas, aumentando a conversão, né, aumentando as vendas. Então, é realmente hoje em dia, né, que a gente vê que essa essa tendência vem crescendo desde 2020 ali e a pandemia impulsionou o crescimento dessa tendência como um todo. Então, não tem como mais a gente deixar de usar. Não tem como mais a gente deixar de colocar o GC em toda a jornada, em todas as etapas de compra do consumidor.
0: Se a gente pensa no processo de compra e, mais uma vez, a gente se colocando no lugar de clientes, né? se a gente pensa no processo de compra, ainda mais de coisas maiores, quando a gente vai trocar de celular, trocar de computador, vai comprar uma mochila nova, algo mais caro, a tendência é que a gente vá atrás de reviews, de recomendações, de vídeos de pessoas fazendo unboxing ou fazendo um review viu no YouTube, enfim, e posicionar essas marcas diante dessas pessoas no momento certo é fundamental, é aquela, aquela coisa de estar no momento certo, no local certo, né? nem sempre aquele vídeo que você fez, aquele conteúdo que você produziu vai ser útil naquele momento, mas a, a vida, a, 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 o longo prazo dele vai ser muito útil para pessoas que estiverem fazendo a mesma pesquisa mais para frente.
2: É isso que conecta, né, é isso que, que vai gerar essa, essa conexão com as pessoas, é esses conteúdos orgânicos que, que a gente vai criando, que a gente vai fazendo e que convence outras pessoas de comprarem daquela marca, de fazerem o que aquela marca faz, que é até o que a gente né, vem até conversando internamente e coloca muito na hora de explicar ali para os clientes. né Em quem você vai acreditar? Você vai acreditar na marca que está falando sobre ela mesma, na marca que está falando esse daqui é o melhor celular do mundo, você vai ter tudo o que você precisa aqui. Ou você vai acreditar numa pessoa real que você conhece, que você segue, que você acredita, que você confia e que falou que tem aquele celular não sei quantos anos e que aquele aparelho supre todas as necessidades que ela tem e que é incrível. Você vai acreditar em quem? Na marca que tá falando dela mesma ou num consumidor que já comprou daquela marca e tá dando seu, o seu feedback, né? Então, é colocar na balança e ver o que realmente conquista, o que realmente convence.
1: E, cara, isso que vocês estão falando é tão legal porque... Além de a gente estar tá aqui, né, destrinchando um pouco da importância desse conteúdo, mas eu acho que algo já começa a surgir, algumas perguntas já começam a, a vir, assim, na cabeça, na nossa cabeça mesmo, e de quem está ouvindo a gente, é que como a gente faz isso então, né? Tá, eu... Tô entendendo que o GC é importante Ele é poderoso, ele é real Ele transmite essa verdade Essa credibilidade que é o que a Ila acabou De falar aqui, né, eu vou acreditar Obviamente na pessoa que tá falando que aquilo ali é bom Não na marca, mas Na verdade, quando, quando isso realmente Dá certo, quando essa estratégia É um sucesso, é quando as pessoas não conseguem Mais distinguir de forma tão clara Quando é a marca falando dela Mesma, ou quando a comunidade tá falando Dela mesma, é quando a marca se torna A comunidade, então como fazer o GC, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem uma marca, vamos supor, uma marca de tênis, a gente já até atendeu aqui dentro, uma marca de roupa. Então, como que as marcas fazem isso? Cara, é aquela estratégia que utiliza as pessoas pra, com uma hashtag, uma campanha da hora, que faz uma hashtag e aí você posta a sua foto com a sua hashtag, ou quem fizer o melhor conteúdo ganha, entendeu? Então, é essa, essas coisas que fazem com que as pessoas se sintam notadas pela marca, se sintam percebidas pela marca e e é uma oportunidade gigante, porque um dado que a gente tem aqui dentro que mostra o GC com toda a sua força nos últimos dois anos é que mais de 50 milhões de pessoas a, ao redor do mundo se consideram creators. E que são os creators? São esses criadores de conteúdo que vão falar sobre XYZ e eu mesmo sou uma pessoa que só compro depois de ver um creator falando daquele produto, entendeu? Então, a minha última aquisição aí foi um teclado super da hora que eu fiquei meses namorando ele. E aí, quando eu tava prestes a comprar o teclado, tipo, tudo pronto, eu parei um segundo, peguei o meu celular, abri o meu TikTok e digitei o nome do teclado no TikTok. E fui ver pessoas falando sobre ele. Tipo assim, se eu tava es escolhendo o modelo certo, se ele era bom, se ele era ruim. Então, assim, a gente tem uma oportunidade, as marcas, né? Quando eu falo a gente, as marcas têm uma grande oportunidade de se conectar com, os pe com as pessoas. E como fazer isso? Essa é uma das formas. Usando hashtags, criando trends, e aí falando do TikTok, dancinhas, e se apropriando de tudo que tá acontecendo ali no momento, pra colocar a marca dentro do assunto e fazer com que as pessoas saibam da sua existência, né?
0: E de certa forma, isso também posiciona o UGC como algo financeiramente mais produtivo, em certos casos, né? Porque você incentiva a produção de conteúdo por pessoas que se consideram influenciadoras, como você falou, de maneira espontânea, eles postam aquilo porque eles acreditam na marca e eles se viram tocados por aquela campanha, ou aquela iniciativa, ou aquela ação, enfim, e isso, tecnicamente, não gerou um custo extra, a pessoa fez esse post de maneira espontânea. E aí você compara duas coisas diferentes e já coloco aqui de, de antemão que eu não tô colocando isso como pesos iguais ou como coisas comparadas porque elas são universos diferentes. São coisas completamente diferentes que marcas semelhantes fizeram. Você pega a Pepsi, por exemplo, que até esse ano era patrocinadora do show do intervalo do Super Bowl. Então era o Pepsi Halftime Show. Isso, era o nome da Pepsi no show do intervalo do Super Bowl, Halftime Show. E isso custava a Pepsi 50 milhões de dólares. Era o, o, o custo básico para ter o nome dela naquele nome. Enquanto isso, a Coca-Cola, naquela campanha lá atrás de Share a Coke, de colocar o nome das pessoas na lata de Coca-Cola ou na garrafa de Coca-Cola, enfim, conseguiu um impacto tremendo. Coisa de 25 milhões de novos seguidores na página do Facebook da Coca, lembrando que a época o Facebook era muito mais forte, e 500 mil fotos compartilhadas durante a campanha. O acesso à página da Coca aumentou em 870%. São coisas, de novo, universos completamente diferentes. São ações completamente diferentes, mas que causam um certo impacto. E essa ação da Coca que foi simplesmente mudar o rótulo, né, da lata, da garrafa, teve uma ação por trás, um hot site, enfim gerou um impacto gigantesco por um investimento que provavelmente foi consideravelmente mais baixo.
1: Eu vejo isso acontecendo também, se a gente continua falando de TikTok. E, gente, não tem como não falar de TikTok quando o assunto é user-generated content. É assim, querendo ou não, é, não nasceu lá essa tendência não nasceu lá, ela recebe um novo, um novo nome aí, com como a ela falou, desde 2020 ela ganhou um poder muito grande, aí a gente dá um nome legal em inglês para ela e parece que ela é nova, não é nova. Mas quando a gente <risos> fala desse assunto, a gente fala muito de TikTok, e aí eu vejo muito isso também é, no universo das marcas e das marcas que são pessoas, por exemplo, musicistas, como o TikTok mudou a forma como a gente consome música. O TikTok é muito importante para essa tendência porque musicistas e Pessoas que estão ascendendo dentro do mercado da música usam o user generated content para fazer com que as, os seus hits estourem. Então no TikTok a gente vê musicistas e músicos, artistas que não têm o seu nome estourado no mercado, que as pessoas não conhecem eles, gerando trends, trends de dancinha, trends de, de muitas formas diferentes. E as trends elas, elas giram em torno do que basicamente da música. Então eles usam essas trends para fazer com que mais pessoas escutem a sua música e, e sendo assim, eles consigam alcançar um sucesso, um hit maior. E a gente pode olhar, se você for bater as trends do Instagram, os áudios do Instagram, das músicas brasileiras e as músicas mais ouvidas no Brasil, no Spotify, eu não tô, vou dizer com toda certeza do mundo que vão ser as mesmas, mas você vai achar uma semelhança muito grande. Porque é, o que, aquilo que a gente escuta muito nas redes sociais, a gente acaba tendo curiosidade de ouvir o resto, ou ver como é que é de verdade. Uhum. Então, isso acaba estourando também, e se tornando um sucesso de fato, e tudo isso começou em uma trend, em uma forma de fazer o conteúdo gerado pelo consumidor, entendeu?
0: Ou mesmo músicas que já são compostas pensando nisso, né? Se criou esse mercado, eu acho que isso, de novo, vozes da minha cabeça, é um achismo. No começo foi algo meio que natural, pegaram músicas que encaixavam com o que eles queriam, mas com o passar do tempo algumas músicas foram feitas pra isso, né? Já pensando nesse tipo de trend.
2: Ah, e Já pensando na, na viralização daquele vídeo, Sim. daquela música, né? Eu eu acho que hoje existe essa, essa preocupação. E até voltando um pouco que você estava falando, né, Flavinha? De cantores que... Tem as suas músicas ali e as pessoas às vezes nem sabem quem é, nem sabem o nome da música. Existe esse lado da história, mas também existe um outro universo, né um outro lado ali, que é o de cantores que tiveram sua oportunidade de virar cantor, de realizar esse sonho por conta do TikTok. Então criando seus conteúdos próprios, né utilizando ali sua criatividade, é, o dia a dia, muito do tempo livre na pandemia. E as pessoas foram postando seus vídeos e hoje em dia tem... Músicas famosas cresceram, é, conseguiram realizar esse sonho e por conta também do TikTok, né? Dessa possibilidade que o TikTok dá da pessoa, as conhece ali 15 segundos da música é muito pouco, mas se ela gostar muito, ela vai atrás do final. Ela vai atrás de querer ouvir a música inteira.
0: E até aproveitando para outros elementos que impulsionaram a, a, o uso do UGC hoje em dia, um uso bem presente do UGC hoje em dia, Ila. A gente pode falar da pandemia também, né? É algo que é presente, é algo que mudou muita coisa no mercado. E como a Flavinha falou lá atrás, o UGC até existia antes, mas a pandemia de certa forma impulsionou isso de maneira muito significativa recentemente.
2: É, a pandemia acelerou essa tendência absurdamente, né? Já era algo que vinha crescendo e isso não tivesse acontecido a pandemia estaria acredito que num passo mais
1: lento. E até o jeito que a gente fazia e o GC antes era diferente, porque se eu desbloquear a memória de vocês aqui agora, vocês vão lembrar que o GC pra gente antes era abrir o Google, vou num restaurante. Eu abro o Google, pesquiso aquele restaurante no Google. Nossa, e aí sim. eu via em plataformas XY, ou de viagens, ou de restaurante, ou no, pop, no próprio Google daquela, daquela marca, o que as pessoas estavam falando daquilo. Então, o UGC sempre foi poderoso, sempre foi muito importante, porque se você visse um review ruim daquele restaurante, você já começava a reconsiderar, tipo, ah, talvez eu não vá lá. Ou então, se você viu um review ruim daquele hotel, daquele lugar que você já falava, hum, já não sei se é uma boa ideia. Então, a gente fazia isso muito através do das palavras, né? Antes a gente usava comentários, mas como a ela falou nos últimos dois anos, como a gente estava preso em casa e as redes sociais já estavam muito mais fortes a forma de criar conteúdo já tinha mudado então a gente começou a falar de outras formas de gerar conteúdo do consumidor, né? E o GC, a gente falou, gerou trends como Get Ready With Me como as marcas de moda se apropriaram dessa trend, porque você pega ali alguém que faz Get Ready With Me há muito tempo e você pede para ela mostrar para ela mostrar a sua marca sendo uma roupa que ela vai usar, Pô, isso tem um poder e um impacto gigantesco Entendeu? Se fulano de tal Que às vezes nem é muito famoso E essa é a parte mais interessante Do IGC, nem uhum. sempre São influencers extremamente famosos A gente tá falando de comunidades Entendeu? Então ele é famoso Dentro daquela comunidade, dentro daquela Bolha, ele tem uma um influência ali dentro E aí você pede para ele falar daquilo Você pensa, pô, se ele é estiloso Ele usa essa roupa e eu, quer, e eu sigo ele Porque eu quero ser como ele Eu preciso comprar essa marca também Cara, porque eu só vou me vestir bem Quando eu estiver vestindo exatamente as mesmas coisas do que ele E
2: o que eu vejo disso tudo Que eu acho que é muito legal também É que mais e mais marcas estão encontrando Maneiras inovadoras de alavancar o UGC né? Então marcas, creators Estão querendo realmente alavancar Impulsionar isso E é muito legal que se os valores de uma marca Estão bem alinhados ali Com as pessoas que estão criando Esses conteúdos É um potencial absurdo, assim, gigantesco de ser bem-sucedido, né? Daquele, daquele material, daquele conteúdo, ser bem-sucedido ali dentro do, da empresa.
0: E existe um elemento importante no que a Flavinha estava falando depois do que a ela complementou, que a gente busca esse tipo... Bom, anteriormente a gente tendia a buscar esse tipo de conteúdo quando a gente ia atrás no Google, quando a gente pesquisava por reviews de hotéis, de restaurantes, enfim. E é muito importante a gente pensar em como a gente constrói isso, porque até determinado momento a gente não era incentivado a fazer essas, essas, essas recomendações, esses reviews. E em muitos momentos a gente só se sentia na posição de ter que fazer quando tinha uma experiência ruim, né? Quando a gente tinha um, um mau atendimento num restaurante, que pode acontecer simplesmente em um dia ruim do garçom, que simplesmente cometeu um erro em um milhão, mas a gente foi premiado com esse erro em um milhão, e a gente só fala desse erro em um milhão porque a gente não volta lá depois. E só fica com essa recomendação ruim. Então você cria um ciclo que só gera uma alimentação de conteúdo ruim, que pode manchar a visão de um hotel, de um restaurante, enfim. E quando você começa a incentivar a produção desse tipo de conteúdo, mesmo em experiências boas, isso vira moeda. Se a gente coloca alguns dados aqui, 92% dos usuários, de acordo com uma pesquisa da Nielsen, buscam reviews e recomendações de usuários já existentes. Basicamente o que a Flavinha falou. E 64% de quem está fazendo compra online busca recomendação antes de checkout. Se você vai comprar alguma coisa online isso aqui não está pesando se é caro ou barato, a pessoa vá atrás da recomendação. E se tem sua recomendação ruim, isso pode manchar a visão de um produto que nem sempre é ruim, mas as pessoas tiveram experiências ruins e se viram na posição de ter que falar sobre.
2: Complementando isso que você falou, eu tenho uma matéria da Work, que é uma plataforma né, de tendências, de análise de tendências de mercado que a gente tem aqui dentro da Groove, que fala isso, que o GC ele tira muito verniz do marketing, né? Então os consumidores eles veem a marca pelo que elas são, de verdade. Então se é ruim, não, não há o que faça. Você né? tem, tem que ser bom, você tem que procurar ser bom, você tem que ir atrás ser bom, pra realmente conquistar e, e cativar as pessoas que
1: você quer? E se a gente fala estrategicamente, assim pensando nisso, tudo que a gente já tá falando até aqui, para você literalmente colocar um post-it assim na sua mente, assim, eu preciso saber mais e descobrir formas de usar o UGC para minha marca ou para as marcas com que eu trabalho é que, quando a gente fala de sucesso de marca hoje em dia, a gente automaticamente pensa em viralização, a gente pensa em mais pessoas sabendo sobre aquela marca. É claro que isso não é algo comum para todas as marcas. Né? Então, existem marcas que precisam se comunicar só com aquela comunidade pequenininha, que são extremamente exclusivas e essa é a estratégia delas e está tudo bem. Mas muitas marcas querem viralização, querem ser conhecidas por, pelo maior número possível de pessoas. E, e o GC tem essa, essa força, mas ele também tem essa força em outra, em outra forma de abordagem do consumidor, que em outras plataformas é um saco. E aí, aqui a gente pode falar mais de dados sobre isso, né Fê? Falando de mídias pagas, de anúncios o que geralmente é um saco para as pessoas o UGC consegue virar essa chave e fazer isso ficar mais interessante. Então, tipo, como, como a gente isso funciona de verdade, né, para mídias pagas?
0: Pois é, se a gente vê alguns dados que a gente coletou, 90% dos usuários acreditam que o conteúdo compartilhado por consumidores é mais crível que os ads tradicionais, que ser é impactado por uma propaganda de TV ou por um anúncio online, enfim. E da mesma forma, 48% dos usuários descobrem novos produtos por meio do UGC o que, que é isso? Basicamente a gente falando, algoritmo, me mostra. Porque antigamente a gente ia atrás, hoje em dia a gente conhece o nosso algoritmo e fala, me mostra. Me mostra novas cafeterias, me mostra novas marcas, me mostra as coisas que eu gosto, porque eu sei que você vai me trazer de alguma forma, né? Então é basicamente essa confiança nesse tipo de conteúdo e também uma forma diferente de mostrar um anúncio, de mostrar aquela marca que tá querendo ou não te pagando. Isso é uma das coisas, inclusive, que o Jovem Nerd comenta, que a a forma com que eles mostravam o um anúncio nos vídeos se tornou uma marca registrada que as pessoas esperavam pelo anúncio. Esperavam pelo momento jabá absurdo porque sabiam que eles estavam mostrando uma marca, mas que estavam mostrando o jeito dele, estavam mostrando de uma forma descontraída. Não era aquela propaganda batida muito na cara que esse programa é patrocinado por fulano, um oferecimento da melhor marca de antivírus possível. Não, era algo espontâneo, era algo mais natural. E essa é uma das palavras-chave, né? Espontaneidade e autenticidade. E o nosso queridinho TikTok, né? Talvez o
1: meu queridinho TikTok aqui, já temos aqui polarizado qual é a rede social favorita da Flávia. Essa estrategista. Eu não saio <risos> de lá, gente. Eu fico lá porque realmente as coisas acontecem muito rápido. Mas o nosso queridinho TikTok mostra é, isso tudo que o Fê falou em dados reais. As pessoas lá são mais abertas para ver anúncios. Isso é, é louco porque num dado que a gente achou que a Ilha trouxe pra gente, fala que 73% das pessoas no TikTok elas estão mais dispostas e abertas para ver os anúncios do que em outras plataformas. Ou seja, o grande problema, eu acho, né, que era o problema das outras redes sociais em relação a ads e mídias, mídias pagas, que era interromper as pessoas, isso não acontece no TikTok. Isso pra mim é mind-blowing, assim, eu fico impressionada, porque eu também não pulo anúncios no TikTok. A gente até volta lá na primeira pergunta,
2: né, que você me fez sobre o GC dentro dos anúncios. Uhum. E você foi falando e eu fui pensando aqui às vezes o empresário ele realmente precisa abrir mão do controle né abrir mão assim um pouco do controle que normalmente o empresário quer ter sobre aquele conteúdo sobre o que vai sair sobre o que vai ser falado sobre a sua marca mas a gente vê aí é, notavelmente com dados que alguns dos melhores anúncios são os produzidos por usuários. Não de uma sessão de fotos ou de um, um media day né, tradicional. Uhum. Tudo se resume a esse engajamento, a essa, a essa troca, a essa conexão de marca e consumidor, né? Tá respondendo, tá falando, tá conversando, tá alinhado, valores, princípios. Tudo isso conta muito na hora de de fazer esse, esse conteúdo com usuários.
0: E uma coisa que é chave aqui, e isso sim é importantíssimo também para trazer pra conversa, é que não adianta você fazer uma ação pontual e esperar que isso gere frutos mais para frente, né Flavinha? É preciso cultivar, é preciso manter sim. a conversa, monitorar as métricas para ter certeza de que tudo isso tá funcionando em curto, médio e longo prazo. E eu e Ila
1: já estamos até rouca de falar isso, porque quando a gente fala de UGC, de User Generate Content, de estratégia de creator, um ter que a gente sempre usa e falar sempre em português vai ser vai ser bem redundante porque a gente fala assim: isso aqui é always on. ou seja, isso aqui não vai parar de acontecer. Nunca. Pode estar acontecendo X, Y, estratégias, outras estratégias, outras coisas estão acontecendo, mas quando a gente fala de UGC e uma estratégia que utiliza um creator, é uma coisa que está sempre acontecendo. Acontece na estratégia inteira, porque nem o Fê falou, uma coisa que é solta, é, que acontece ali um mês e nunca mais volta a acontecer, não tem a força necessária. Porque quando a gente fala de UGC, de consumidor, a gente está falando de comunidade. A comunidade, ela não vai parar de existir porque você deixou de usar a aquela estratégia em um mês específico ela vai continuar existindo então consumidores a gente fala de comunidade, então você precisa estar presente, o seu nome precisa ser um dos tópicos ao redor daquela comunidade que já existe sem você, então por isso que o GC é uma estratégia always on, por isso que é algo que precisa ser construído porque a gente está falando de engajamento a gente está falando de pessoas entendeu, então engajamento é, é quase a mesma coisa de falar de relacionamento Relacionamento, como a Ilha disse, você precisa responder, você precisa ouvir as pessoas você precisa abrir mão do controle para realmente conseguir criar essa veracidade, essa credibilidade na mente das pessoas, entendeu?
2: A gente tem, inclusive, cases de sucesso aqui na Groove, né? Onde a gente utiliza é, o UGC de forma bem estratégica com alguns clientes e, e vem caminhando de maneira bem sucedida, né? Dentro dos nossos clientes ali, como o Mané Mercado Vírgula, o próprio Na Praia Festival que tá rolando, uma, um, um planejamento, uma, uma experiência que a gente fez junto com Stanley, e voar voilà que também já está na casa há muito tempo. Então a gente vê notavelmente aqui né, no nosso dia a dia como trabalhar com o GC Faz diferença
1: na, numa marca. Se a gente pega o Mané Mercado, por exemplo, como é, é é maravilhoso você ver as publicações do Mané, mas como é diferente e que traz essa, essa sensação de real-time mesmo. É o que está acontecendo agora. Você abre os stories, você vai ver a Louise lá conversando com a galera, mostrando o que está acontecendo naquele dia, ou o que vai acontecer naquele dia. Então faz a gente ficar até mais por dentro, assim, e dar rosto aquele lugar, entendeu? É aquela pessoa que eu já sei que vai ser ela conversando comigo ali, vai ser ela nos stories, fazendo interações, então isso também torna mais humana a marca. Na verdade, tem várias formas da gente tornar uma marca humana e isso já foi um tópico que surgiu aqui em outros assuntos e com certeza vai surgir mais.
2: Spoiler do nosso próximo
1: episódio? Há um spoiler aqui, acabei de dar, mas... <risos> Enfim, é necessário. A marca precisa ser mais humana e o GC os creators, é uma das estratégias que são extremamente bem sucedidas quando a gente precisa fazer isso.
0: E, e é um caminho um outro caminho, mas um caminho igualmente produtivo, né? Se você pensa na coca por exemplo, pode ser, isso aqui eu não vou ter lembrança clara, que foi uma campanha exclusivamente para pessoas que estão consumindo a coca compartilharem. Enquanto os nossos momentos de mané mercado de ir na praia a gente tem até um influenciador, tem um creator envolvido, mas essa pessoa e essas pessoas produzem conteúdo e ainda potencializam o conteúdo orgânico que vai vir, né? Eles potencializam a criação e incentivam a criação de conteúdo por quem tá indo ao maneiro mercado, por quem tá e indo ao na praia, por quem, tá tendo, por quem tá sendo exposto a esses lugares.
2: Tal, é isso. Totalmente, Fê. É exatamente isso que acontece e a gente vê até que quando a gente tem uma pessoa, né, para criar essa conexão da marca com seus consumidores, os próprios consumidores vêm criando conteúdos e incentivando outras pessoas. Então, eu, Flavinha, Fernando, todos... Todos somos, querendo ou não, influenciadores ali no nosso meio. A gente pode não estar tá sendo, né, seguindo a carreira de produção de conteúdo ali, ser influenciador nas redes sociais, mas a gente influencia quem está perto da gente, a gente cria esse conteúdo orgânico para quem está perto da gente. Um story que eu fiz hoje, tomando ali um, uma Coca, uma Pepsi, pode já incentivar alguém a tomar, a comprar também. Então o UGC ele é uma estratégia realmente grande, né, que, que envolve... Muita gente que envolve muita conexão... Que envolve muita autenticidade... Muita originalidade ali... Como a gente já falou.
1: Então como a IlA, a Ila o Fê... Como a gente já falou até aqui... É, no final das contas a gente já colocou o post-it aí o GC é importante, mas não existe uma fórmula secreta, um jeito correto de se usar o GC, porque a gente viu que vem desde um comentário no, no Google um comentário em uma plataforma um nome que Starbucks escreve no copo ali, que a galera sempre compartilha, é, é inevitável você não compartilhar aquela foto quando você vê o seu nome naquele copo, você faz é, é assim que acontece, então a gente está falando de pessoas que mudam o tempo todo, de comunidades que são feitas de milhões de diferentes pessoas então, então aqui a criatividade ela realmente precisa estar tá em dias, você precisa descobrir novas formas, existem formas que já foram feitas e atestadas mas também não tem como a gente falar pra vocês que essas são as únicas formas que funcionam porque sempre vai existir um jeito diferente de você ativar uma comunidade de você fazer ela criar conteúdo de fazer as pessoas conversarem sobre aquele tópico, obviamente que a gente sempre quer que isso aconteça de forma positiva, né? Porque de forma negativa a gente já sabe. Um cliente inimigo ele é pior do que muitos muitos clientes que são seu fã. Então assim, pense bastante sobre como fazer o GC ser útil pra você, mas considere o GC como uma estratégia que pode levar a sua marca realmente a ser conhecida por muitas outras pessoas de um jeito muito verídico e autêntico.
0: Vocês falaram de Coca de Pepsi, de Starbucks, de conteúdo. A Ilha falou dos stories dela que que pode ter feito alguém tomar uma Coca ou uma Pepsi hoje. Quero ver quem não foi pro escritório da Groove e postou um Stories tomando um Monster no estádio. Geral. Isso todo mundo já fez. <risos> todo mundo não não. já fez. <risos> Isso todo tá na conta groove. de cada um todo mundo que já, já foi naquele escritório. <risos> não tem como. E aí
1: todo mundo já teve aquela pessoa que perguntou assim, nossa, como tem... É, aí você vai lá e fala, cara... Tá lá, você bebe quantos você quiser e todo mundo fica: mentira! <risos> mentira acredito, que você pode eu quero tomar. ela também. É, exatamente. Então, sim, a gente tem uma geladeira Monster que tem Monster à vontade. A gente, tem, a gente tenta usar com sabedoria, né? No meu caso, eu tento, mas sempre que eu vou lá é uns três na conta, assim, fácil. Aí depois a gente tem algum probleminha pra dormir, mas não tem problema, né, gente? Quem é que não vai extrapolar
0: de uma geladeira de Monster? Eu não dou conta. Sim, nunca, né? A gente não tem maturidade pra lidar com isso. <risos> mas a Flavinha deu as pinceladas finais um, dela sobre o GC, Ila, qual é o seu pensamento final, sua reflexão seu, seu ponto de hora da revisão sobre o GC, o que você vê como importante para deixar como mensagem final
2: é, eu acho que a Flavinha englobou ali bem tudo que a gente conversou, né? Tudo que faz sentido. E é exatamente isso. A, é, a gente sabe que esse feedback de clientes sobre os produtos de uma marca tem um papel super poderoso ali em convencer potenciais compradores. Né, sobre sobre aquela marca, sobre a relação, sobre a qualidade, a durabilidade daquele produto. Então, pessoa convence pessoa, né? Pessoas conecta com pessoa, a gente bate muito nessa tecla. E é isso, eu acho que a gente conseguiu bem passar o que a gente tinha pra passar.
0: Mas é exatamente isso mesmo, Ila E sabe quem mais fez o GC? Pessoas como Malu e Vinícius, nosso chefinho, que ouviram o episódio 1 e compartilharam nos stories. Então você aí que tá escutando yes. o episódio 2 do Groove Drops, toma esse Ed na cara, compartilha nos stories, <risos> manda pra alguém, faça o seu GC que a gente tanto destacou nos últimos minutos e compartilhe. Para quem está próximo de você.
1: E deixem sugestões também, galera, tá? Tipo, um é, dia importante. Também. Se você achou que alguma coisa ali não foi legal, não foi da hora, que pode melhorar, deixa o um recado pra gente. A gente vai gostar muito é, de ouvir vocês, de saber o que vocês estão achando, pra gente continuar da, do lado de cá, trocando ideia, conversando. Afinal de contas, a gente, a gente tá aqui aprendendo junto com vocês, vivenciando um pouco mais dessas tendências. E como o próprio nome já diz, se é novo para vocês, algum dia foi novo pra gente também também. Então, a gente segue juntos nessa. Que frase linda, hein?
0: Poético. Uau. Poético.
2: Finalizou <risos> com
0: chave de ouro. Eu vejo vocês no próximo episódio. Sigam a Groove, groove e acessem o site da Groove também. Groove.com.br assim como o do Instagram. Um muito obrigado para Flavinho e pra Ila que estiveram aqui hoje para esse episódio 2. Um abração para todo mundo. Até a próxima.
2: Beijo, galera. Até a próxima. Muito obrigada.
1: Até o próximo episódio. É que galera, a gente se vê.